0: 欢迎收听《键盘考古指南》，一个更新速度毫无节奏可言的历史 Podcast。今天我想聊聊海因里希·施里曼。嗨，大家好，欢迎回来。上一集我们聊了荷马的史诗《伊利亚德》，还有特洛伊战争的史诗故事。我应该有强调过，这是史诗，不是事实。至少。在19世纪上半叶，差不多西元1874年之前，所有人都是这么相信的。荷马讲述了一个迷人的宏大世界观，但这就像是哈利波特的魔法世界一样，它美好，它梦幻，但它也只存在在作品里面。奠基于历史的小说，终究也只能是小说。但总是有一些人不那么想，他们总觉得。这个是真的，那个也是真的。有一本书说，有一次大洪水跟一艘船，就有人相信到去亚美尼亚的山上乱挖一通，挖到几片破木头，就说这是那艘船的残片，之类的事情层出不穷。扯远了，我们把故事回到今天的主角身上，把故事拉回200年前。海因里希·施里曼，你可能没听过他的名字，不过没关系。我接下来就会讲他的故事。他出生于一八二二年，在今天德国北方的一个靠海小镇上。当时德国还没有被普鲁士统一，处于一盘散沙的情况。施里曼的爸爸是一个牧师，虽然说牧师好歹算是一份体面的职业，但他们家一点都不富裕，也说不上开心。九岁那年，施里曼的母亲病逝，他爸只好把他送到亲戚家照顾。年纪到了之后，辗转送去学校上学，但是人生很难。后来他爸疑似侵吞教会财产被抓到，两手一摊跟他说：“哎，儿子啊，我们家太穷了，我付不出你的大学学费了，你不如就去工作吧。”不管怎么说，穷归穷，牧师还算是有读书的人才能做的职业。施尼曼的爸爸会把《伊利亚德》跟《奥德塞。这些河马史诗，还有各种历史故事，当床边故事讲给他听。所以上一集那些内容，施里曼基本上从小就滚瓜烂熟、倒背如流。他在回忆录中写道，在七岁那年，爸爸送给了他一本世界史的书。他对于书中特洛伊战争跟木马屠城记的部分印象非常的深刻。所以，他从小的志愿不是当太空人或是科学家，而是他长大之后。要把特洛伊城挖掘出来，让全世界看到，并且相信这个故事是真的。因为中途辍学，施里曼的工作生涯开启得很早。那个年代的人，只要不读书，多半也是这样的。14岁那年，他就到一间杂货店当学徒，开始打工。做了五年之后，他自称血管爆裂，不堪负荷，决定离职。嗯，当年的人工作也是蛮糙的哦。离职之后，他到北方海港大城汉堡找到了第二份的工作，是在一艘远洋货船上当船员。但某一次，这艘船出海才开了12天，就遇到大风，沉了。对，就沉了。施里曼大难不死，被海水冲上了岸边，救了起来。这个地方在现在的荷兰，所以他接下来。就在荷兰的贸易公司工作，后来被贸易公司外派去了俄罗斯驻点。在贸易公司本身就需要人会多种语言才能做，他本身就是一个很有语言天赋的人，而且他非常的认真。至于他有多认真，根据自传，他因为没有钱请家教，想学英文就去英国牧师开的教堂，跟着牧师讲的话小声附送。想要学用英文写文章，他就努力的用英文写。然后把写好的文章给老师看了，批改之后拿回来背下来，大声朗读。他不管刮风下雨还是工作的时候，都很努力的在练习外国语言，偶尔花钱请几个外国老师纠正自己的发音还有文法。就这样，用自学的方式，他很快就把自己的多种语言能力练到了流利的程度。那代价是什么呢？他睡得很少，因为他睡觉的时候都在想今天新学到的语言。还有他大声朗读，是真的很大声的那种，大声到有几个房东吵到受不了，把他赶出去的程度。那这应该不是一般人学语言能做到的程度啦。但是施里曼凭着他的毅力做到了，他对语言的天赋，再加上勤恳的练习，让他终其一生都在学习语言。除了母语，呃，是德语之外，他可以流利使用语言有。好，首先让我深呼吸一下。英语、法语、西班牙语、荷兰语、意大利语、葡萄牙语、俄语、瑞典语、波兰语、希腊语、拉丁语，还有阿拉伯文。好，请帮我鼓掌一下。接下来的日子，他就是努力的帮别人工作，边经营自己的贸易上事业，不知不觉赚进了人生的第一桶金。在风生水起的混了六年之后，有一天，施里曼收到了一封信，信上面说：“你兄弟去世了。”这听起来应该不能算是什么好消息，但是信里面同时也提到了，你的兄弟在过世之前在加州淘金热赚了不少钱。精明的史蒂们看了一下，想了一下，脑筋动得很快，这可能是一个新的商机。事不宜迟，他收拾了行囊，辞掉了工作，带着自己的财产漂洋过海到美国。说是美国，好像也不那么准确。因为加州当时还不能算是美国的一周。加州淘金热是美国史上非常重要的历史事件，有机会可能之后再来聊聊。话说施里曼到了加州，用自己多年累积的财产开了一间银行，开始买卖金矿，还有矿工们挖出来的金沙。短短的半年内，他就买卖了价值超过百万美金的金矿，听起来不多。但这是1850年的事情 ，1850 年的一美金用购买力评价换算到今天，差不多价值是35美金，也就是半年做了超过10亿台币的生意。不要忘记，他只是自己出来做生意的，这规模应该也能算不小了。这么赚，我怎么只讲了他做了半年？因为过一阵子之后，附近银行的人来抱怨说，收到的黄金数量有短少。嗯，这下事情有一点严重。施里曼会怎么处理呢？他装病，把做很大的事业高价卖掉之后，逃回欧洲了。但在他待在加州的那段时间，刚好碰上加州加入联邦，成为美国的一部分，所以施里曼无巧不巧在那边获得了美国籍，真是舒服啊！只待了不到一年就做到了。据他的自传所述。他在到达加州之前，在美国首都华盛顿跟时任美国总统菲尔莫尔全家吃了顿饭，但这可能是纯粹胡烂，的。反正自传嘛，跟回忆录这种东西就是随便你爱怎么写就怎么写。好汉就喜欢提当年勇，也是很常见的。OK， 总之，施里曼在加州狂赚了一波钱，他现在算是一个有钱人了。他带着这些钱回到了俄罗斯，过起了富裕的上流生活。这时候，他娶到了自己的第一任老婆，一个俄罗斯人。但这段婚姻并不持久。约什里曼当时基本上就是个工作狂，除了工作赚钱之外，他的爱好就是学习外语，还有到处旅行跟买卖古董。长期跟妻子分隔两地，最后会造成他们的离婚。纵使作为一个有钱人，施里曼觉得自己的存款还不足以支持他小时候的梦想，也就是考古挖出特洛伊战争的遗迹，所以他继续努力做生意，用这些钱几乎垄断了俄罗斯的染料市场，又发了一笔财。然后正好赶上天赐良机，世界上第一场现代化战争——克里米亚战争爆发了，他开始倒卖硝石、硫磺。还有铅矿，这些东西都是子弹跟炮弹的重要原料。俄罗斯跟英国、法国打起大规模的消耗战，施里曼则在国内做生意，赚到了一笔庞大的利润。终于，在三十六岁那年，施里曼达成了财富自由，远高于他的要求，可以开始追逐他的终身置业，也就是挖出特洛伊了。他开始到处旅行。放松，挥霍他的钱财。他甚至环游世界了一圈，也去过中国、印度还有日本，出去浪了一圈，回到了欧洲，花了几个月在巴黎的索邦大学上了考古学的暑期班，写了几篇文章。施一曼开始觉得自己是个考古学家了。不要怀疑，上过八堂财经课都能是财经专家，上几个月的考古课当然能让你变成一个考古学家。但也是在这个时候，他跟原配妻子的关系降到了冰点。1869年，并不是什么离婚真的很盛行的年代，尤其在当时未开化的俄罗斯，俄罗斯受到宗教束缚的观念，让谈离婚这件事变得相当的困难。今天我们知道，美国的拉斯维加斯，还有他所在的内华达州，以宽松的结婚跟离婚法律闻名于世。每一天都有无数的夫妻在这边离婚跟结婚，但在当时19世纪末，这个离婚跟结婚天堂在美国的印第安纳州。施里曼研究了一下，发现了这件事情。身为一个行动派，而且他还是美国公民，他转身就搭船到了美国，在印第安纳的首府买了房子住了三个月，然后马上转身就跟当地法院诉请离婚。这个策略成功了，法院听信了他的证词，判决他们离婚生效。当他拿到了离婚判决书，他就迫不及待的离开美国，回到欧洲，最后去了奥斯曼土耳其帝国。这个曾经辉煌的帝国，到了十九世纪末，已经是被称为“近东病夫”的二流国家了。但是，他仍旧控制着今天的土耳其、整个阿拉伯半岛跟希腊的大片领土。所以，想要挖掘任何希腊相关的遗址，不管它的地点是在土耳其、很多的希腊部分、塞浦路斯，或是整个地中海东岸，这些全部都还在厄斯曼帝国的疆域内。所以，至少至少，他不能跟土耳其官员起冲突。施里曼为了挖掘遗迹，可以说是煞费苦心。在离婚后两个月，马上就跟当时。只有17岁的一个希腊女学生结婚，最主要就是想要一个任劳任怨又懂当地语言的挖掘助手，而他的前妻在这方面可以说是完全帮不上忙，更可能因为土耳其跟俄罗斯的长期对立，帮他造成一些麻烦，这也成为了他急着离婚的潜在理由之一。有了钱，有了人，有了大把的时间去追逐自己的梦想，剩下的就是地点。考古不是什么我家后院随便挖挖就能挖出虞姬的，你应该只会挖到一些不知道什么样的东西。盲目的在各种地方乱挖，基本上还是徒劳无功。买地要钱，雇人要钱，长期下来都是很大的一笔钱。纵使到了今天。我们有了现代化的工具，要去深山里面挖黄金，或是去海里面捞个沉船，都是很难做到的。原因说穿了，不是技术问题，技术一定做得到，只有成本问题。人力跟机具，只要多花了几天，就会产生非常可观的额外支出。没挖到，那就是血本无归，怎么算都不会划算。所以挖宝，无论在任何时代。都只是一种浪漫的行径，基本上没有办法当饭吃。而那个时候，正是欧洲人开始挖掘各种古希腊遗址的时候。是一曼明察暗访，跟各种研究古籍的学者，还有在希腊跟土耳其各地挖掘的考古学家攀亲带故、挖干净，聊各种当地历史，还有最近的发现，试图拼凑出。特洛伊的真实位置。施利曼不是唯一一个相信特洛伊存在的人，或是应该说，虽然公认荷马史诗的特洛伊战争只是神话而已，但同时特洛伊城也是真实存在于历史上的。至少罗马时期就有一座叫做特洛伊的城市，城市的所在地就叫做特洛伊平原。有不止一组人在这个平原的各地想要挖出点什么东西。其中最热门的地点是在平原中部的一个小镇。施蒂曼来到了当地，拿出了他的《伊里雅德》，开始在这个小镇游荡，也询问了当地进行挖掘的其他人。得到的结论是让人有一点失望，因为这些人基本上什么有意义的东西都没有挖出来，到头来只是希望越大，失望越大。但特洛伊平原也不只有这群人在挖。准备要放弃的施里曼辗转得知，就在北边10公里远的地方，有一个英国的考古学家正在默默地挖掘。他的名字叫做法兰克。法兰克一直觉得南边的那群人根本就不知道自己在挖什么。他在特洛伊平原花了很多年的时间到处探访，考证了很多古籍，最后选定了这块叫做西沙利克的小山丘，开始进行小规模的试挖。挖出了一些东西，让他更确信这里就是传说中的特洛伊城。那这件事情跟施里曼又有什么关系呢？因为法兰克他没有钱，没有钱就只能任人摆布。他想扩大挖掘规模，但是资金不足。这个时候施里曼粉墨登场，两个人算是一拍即合。法兰克有土地所有权。更丰富的考古现场经验，当然他也是个业余的，所以他比施里曼也好不到哪里去。施里曼有的是钱跟热忱，但是首先，施里曼再次掏出了他的圣经《伊利亚德》，闭起眼睛想象，这里就是特洛伊战争的古战场，阿基里斯跟赫克托在这里决斗，木马在那里被建成，两军的英雄就是在这个地方交锋之类的。睁开眼，他看了一圈周围的地形，觉得这里就是他追寻了一辈子的应许之地。于是，他雇佣工人开始进行大规模的挖掘。三年的时间很快的过去，从1871年施里曼加入计划开始，他的工人在这个山丘上挖出了一条又一条的深沟。他们首先挖出了一道城墙遗迹，让人兴奋不已。顺着这条城墙遗迹开挖，就挖出了一座小有规模的城市遗址。他继续加紧赶工，叫工人往下挖，而这一挖就挖出了考古史上最有名的发现之一——特洛伊城是真实存在的。圣一曼大受振奋，开始拼了命的继续挖。在史诗中，特洛伊是一个丰饶富庶的城市。施里曼相信，里面一定有当初来不及带走的金银财宝，而这些东西肯定藏在遗址的底下。在开始挖掘的第三年，有一天，施里曼巡视着挖掘现场，他突然注意到一堵墙旁边的土里面好像有什么东西正在闪耀着。他当机立断，叫来工头，让工人提早午休吃午餐，在确保。四下无人之后，他止不住内心的兴奋，自己拿起铲子，开始挖起那块角落。过了一小段时间，他挖出了一个腐烂的木箱，里面装着的是满满的黄金饰品，发大财啦！他让年轻的老婆带满这批古代金饰，坐在相机前面大拍特拍。这批照片配上特洛伊城被发现的消息，很快的。就传遍了整个欧洲。现在大家都知道，有一个人，他挖出了传说中的特洛伊城，还有无数的金银财宝。施利曼把这批黄金称为普利亚摩斯的宝藏。普利亚摩斯就是特洛伊沦陷时候的国王，帕里斯跟赫克托的爸爸。根据奥图曼帝国的法规，这些金饰还有挖出来的东西，其中一半要归国家所有。但是黄金当前谁管它？士兵们当机立断，先暂停挖掘，找了一些借口，雇了一艘船，把所有的黄金，还有过去三年挖出来看起来值钱的东西，全部打包走私出国去了。这一出国，很明显就是在逃跑、走私。厄图曼官员基本上气炸了，他们先收回了特洛伊遗址的挖掘许可，再动用国家机器追杀。呃，我是说，他们向法院控告施里曼侵吞国家财产，要求予以返还。这招奏效，因为施里曼现在人在希腊，而希腊政府受理这桩官司，并且还判土耳其政府胜诉。施里曼心不甘情不愿地跟土耳其政府达成和解，交出了一部分的不法所得，以换取后续的挖掘许可。毕竟他还是想要再回去继续挖他的特洛伊。和解之后，施里曼没有马上返回特洛伊，而是先回到了欧洲，写文章开始自我营销。说我三岁看小鱼逆流向上，七岁开始立志要找到史诗中的特洛伊城。我现在成功了，我是如何天纵英才发现特洛伊的位置？绝口不提挖掘伙伴的贡献。所以没有人记得法兰克这个人是谁，还有这些金饰一定是当年那个绝世美人海伦所带过的。靠着这些自吹自擂，施里曼收获了大量的名声，他也成功把自己的头衔从商人洗成了考古学家。而现在，整个欧洲跟考古学界都知道了他传奇般的成功故事。一个业余出身的人。竟然能挖出历史上最重要的考古遗址，这一定是由希腊众神在背后帮助。而这些精彩绝伦的故事，随着他的回忆录的出版，流传了100多年，至今被改编成了很多不同的作品，诉说着这个伟大考古学家的故事。但事情真的有？这么简单吗？让我们把视线拉回1871年，特洛伊城。施里曼的工人刚刚挖出了城墙遗迹，判断了这是特洛伊城。可是这些城墙跟建筑物的功法，与其说是古希腊，更像是后来的罗马人盖的。施里曼又拿出了他的圣经《伊利亚德》说，说史书上记载，特洛伊城毁于一场大火之中。是西大联军放的火。如果不记得剧情，请回去听上一集。既然这座城市没被烧过，那它就不是那个特洛伊城，所以他继续往下挖。这一挖，总共挖出了九层的遗址。说有几层，可能稍微有一点抽象，很难想象大概发生了什么事情。那事情是这样的：一座历史悠久的城市。在旧的建筑物遗迹上面盖上新的建筑物是很普遍的。旧的城市可能被战火波及，被烧毁，被洪水淹没，或是遇到各种疑难杂症，造成人口迁移。没有了人口的城市，建筑物会慢慢的开始毁坏。经过了一段时间，可能是几年、几十年、几代人的时间，或许又有人想要搬回来，或是新的统治者。决定在这个地基上再盖新的城市。这些人可能跟前人完全不是同一群人，甚至讲的不同的语言，用着不同的文化，也可能是完全不一样的人种。那些没有坏的很严重的建筑物，可能会被修理后继续使用；修不好的建筑也会被拿来废物利用，盖成新的建筑，当成建材用。就这样一层堆着一层上去。所以，我们今天会看到很多古城进行挖掘的时候。考古学家可能会先挖到中世纪的居住痕迹，接着挖到罗马时代晚期的建筑，挖到罗马时代早期的建筑，因为罗马帝国时代非常的长，再挖到希腊时代的建筑，而最下面则是人类文明还没发展前的原始聚落相关痕迹。每一次城市的规划跟重建，就会产生新的一层遗址。特洛伊城遗址总共有九层，后世的考古学家。帮他们由下往上编号1到九号，数字越小的越老。从最底层，也就是第一层，可以追溯到西元前三千年。但这一层就是一个最基本的小村庄。到最上面的那层，建于罗马时代，最后毁在西元500年的一场地震中。这跨度少说少说也有 3,500 年。在第九层毁灭之后，从此。这边虽然有人居住，但始终就是个小村庄。问题来了，九层广义来说都是特洛伊。那荷马史诗里面提到的特洛伊在第几层呢？舍里曼看了看他们挖出的每一层遗址，研究了一番，他的判断是第二层。好，那既然都决定是第二层了，其他层对他来说就不太重要了，毕竟他的目标。是找到特洛伊战争的特洛伊，什么罗马人的特洛伊，他一点兴趣都没有。所以他决定把第二层遗址整个挖开，让伟大的特洛伊城重见天日，再次伟大。为了求快，他挖掘的手法其实很粗糙，毕竟这些就是不重要的东西。施里曼要求工人一路往下挖，挖不开就动用炸药把坚硬的地层炸开，这直接导致了。第三层到第五层的遗址几乎全部消失，我们今天甚至没有办法得到这几层太多的资讯，因为基本上被施里曼破坏殆尽。当他梦寐以求的第二层遗址暴露在光天化日之下之后，他开始着手还原特洛伊城。怎么还原呢？当然还是拿起他的《伊利亚德》，按照史诗上的记载来重建。所以东西被各种乱挪，不符合他想象中的特洛伊建筑。被拆毁，这些都回不去了，造成后世对于特洛伊的考证很多很多额外的困扰。他在后来又对特洛伊进行了三次的挖掘，因为他跟他发现红遍了欧洲，正规的考古学家开始感到这人不太对劲，所以从第三次挖掘开始，就有些德国的专业考古学家自告奋勇要加入他的团队。到了现场，看到的满目疮痍，痛心疾首。虽然痛心了，但这些考古学家把正规的考古方法跟系统性的考古学知识交给了施里曼跟他的考古现场，而在那之后，他考古的方法就比一开始好太多了。好，那关键问题又来了：特洛伊战争的遗址真的是第二层吗？在施里曼发表他的发现的十几年间，大家都很买他的账。但经过更多人的实地考察之后，这个结论开始被打上了问号。荷马史诗的年代抓宽松一点，大概介于西元前 1,000 年到 1,500 年之间。第二层遗址的年代则是西元前 2,500 年，整整差了 1,000 年。所以那些金饰也基本上很可能只是当地贵族女性的金饰，而不是什么海伦的珠宝。最接近荷马史诗的特洛伊是第六层，那个已经被施里曼弄得千疮百孔的第六层。而这个论点，在施里曼死后不过几年，就成为了考古学界的共识。施里曼为了自己心中理想的特洛伊城，把珍贵的遗址搞得天翻地覆，而他一个人带个特洛伊的灾难，丝毫。不亚于传说中十万西亚联军所造成的。在这之后，士里曼马不停蹄，继续辗转于各个希腊遗址间进行挖掘。以麦西尼为首的多个考古地点都能看到他的身影。刚刚说到有专业考古学家开始跟他一起挖掘，所以他后期就没有犯什么不可挽回的致命错误。顶多顶多就是他在挖掘麦西尼遗址的时候。宣称自己挖出了希腊英雄阿加曼农的坟墓，还有他死亡时覆盖在脸上的面具。忘记这个名字的人，请回去听上一集。他是传说中希腊联军的统帅，可以说是一曼终其一生的考古，都活在《伊利亚德》的梦中。他想要证明所有《伊利亚德》史诗描述的人事物都是真实存在的。手上拿了个锤子，看什么都像钉子。但坟墓。很可能不是阿加曼农的，因为里面从来没有挖出过尸体之类的东西，就是个空房间。而面具更是早就被证实年代远早于荷马史诗，当然不可能是阿加曼农的所有物。1890年，晚年的施里曼也是有一点病痛缠身，医生原本希望他动手术，但他不听劝告，继续到处出差，他的耳朵病情恶化得很快。在意大利那不勒斯逛完庞贝古城之后不久，他就在大街上倒下，隔天病重不治，享年68岁。他的遗体被运往雅典安葬，坟墓仿效了古希腊陵墓的设计，而他在雅典城里的别墅，后来辗转成为了雅典货币博物馆，两者到今天你都很难看到。在施里曼临终前。他依然在寻觅下一个适合的考古地点，而他看上了克里特岛最大城郊外的一片橄榄田。一月传说，在那里有着一座如迷宫般的古老宫殿，埋藏在地下。他想买下这里，并且开始挖掘。但在跟地主讨价还价的过程中，他还没如愿，就撒手人寰。这块地后来真的挖出了一个巨大的宫殿。我两集之前才讲过这个宫殿。叫做克诺索斯。好，在讲结论之前，快速的帮大家复习一下今天的重点。我们今天的主角海因里希·施里曼是一个聪明好学的穷小孩，他靠着精明的生意头脑发财之后，努力实现儿时的梦想，那就是挖出史诗中的特洛伊城。他在经过多年的努力之后成功了，并且一跃成为了历史上著名的历史故事主角。只是碰巧挖到之后乱挖一通，但是他在后世的评价中最好最好，也顶多就只能说是毁誉参半，因为他没什么考古的概念，只是碰巧挖到之后乱挖一通，对于历史的考证也是乱成一团，毫无逻辑章法。但我们也不能忽略他对于考古学历史的贡献。还有他让考古学正式进入大众视野这件事情，而今天就只是想说来讲讲施里曼这个人的人生，因为他其实蛮传奇的，还有着重一下他对特洛伊城的发掘。这样我在前面讲故事的时候，没有要加入太多的个人意见，你喜欢他，讨厌他，请自行思考。那为了这集，我原本是想说前半段讲伊利雅德，让大家想象一下为什么施里曼可以如此着迷。但是弄一弄就发现有一点太长了，所以才有了今天的第二集。那关于施里曼的特洛伊发掘，有些人说这个是假的，他并没有从小就想要发掘出特洛伊城，他其实只是猜这边有宝藏，所以他想要挖。他的重点完全就是那箱黄金，他对那个遗址一点兴趣都没有，所以回忆录那边的故事基本上都是编出来的。他唯一想做的就是挖到黄金。让自己的投资回本，这顶多只能算是一个猜测，所以大家可以自己思考就好。特洛伊城以旅游来说还算 OK， 只是它真的离其他城市有一点遥远，开车或是搭大众运输工具才能到。当然，因为这个传说实在太有名了，所以这是个高度观光化的地方，不用真的跋山涉水才能到。遗址外面还有一只仿制的木马，可以爬进去里面感受一下气氛。雅典对于施里曼的考古地点倒是还好，有更多东西值得看。通常没事不会推荐去。货币博物馆算是还可以，但是货币不是什么每个人都有兴趣的东西。但它挖出了很多文物，还可以在雅典国家考古博物馆里面找到。这个博物馆是去雅典绝对不能错过的好地方，里面有一堆具有高度艺术跟考古价值的文物，包含刚刚说的阿加曼农的面具。虽然说它是假的啦，可是它毕竟还是古物。如果有机会，一定要推荐好好排进行程。好的，以上差不多就是本集节目的所有内容了。希望今天的主题你会喜欢。如果不嫌弃的话，还请追踪或是订阅我的节目。如果有任何建议或是问题，随时欢迎到 Instagram 私讯我或是留言。有缘的话，可能我们下周或是过几天会再见吧。拜拜。